0: Häufige Infektionen im Kindesalter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. So viele Menschen schlagen sich in der kühleren Jahreszeit mit einer Erkältung herum. Aber wussten Sie, dass diese Erkältungskrankheiten, diese Infekte ganz besonders die Kinder bis zu sechs Jahren treffen, bis zum sechsten Lebensjahr? Und wussten Sie, dass in dieser Gruppe wiederum besonders die ganz, ganz, ganz Kleinen betroffen sind? Wie also kriegen wir unsere Jüngsten möglichst gesund durch die kalte Jahreszeit? Das ist das Thema heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Wenzel Nürnberger. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns, warum sind gerade Kinder so besonders von Erkältungen betroffen?
1: Zum einen sind Kinder von Erkrankungen betroffen, wo das Immunsystem noch nicht gut geschult ist. Zuallererst in den ersten drei Lebensmonaten hat ein Baby ja von der Mutter noch Immunschutz mitbekommen. Mhm. Das ist von der Natur ziemlich gut eingerichtet, weil die Mutter ist ja mit ihrem Immunsystem auf ihr Umfeld, ihr Lebensumfeld eingestellt. Und da wird das Baby ja nur erstmal groß. Nach drei, vier Monaten lässt das allmählich nach und bis zum ersten Lebensjahr stellt sich dann eben heraus, das Immunsystem muss viel lernen. Also viele Viren, die in der Luft sind, die gerade im Winter oftmals in kleinen Nebelpartikeln drin sind und mit eingeatmet werden, führen zur Erkältungskrankheit, manchmal auch zu Lungenentzündungen. Und je nachdem, wie aufsteigend, das ist eben eventuell auch zu Mittelohrentzündungen.
0: Das heißt also, nach dem sechsten Lebensjahr spielt sich dann auch das Immunsystem ein und dann gibt es auf lange, lange Jahre wahrscheinlich nicht mehr so viele Erkältungen. Oder gibt es da überhaupt ja. Erfahrungswerte, wie oft Kinder Erkältungen haben und wie oft
1: erwachsen? Ja, also ganz systematisch erhoben wird das nicht. Das liegt ja schon daran, dass Eltern auch immer überlegen, weil eben gerade ein Schnupfen oder eine leichte Hustenerkrankung nicht unbedingt immer zum Arztbesuch führt und wenn sie zum Arztbesuch führt, nicht unbedingt dort dann immer zentral gemeldet wird. Das ist ja gar nicht erforderlich und will vielleicht auch gar nicht jeder. Generell ist es aber so, dass eben sehr viele Viruserkrankungen im jugendlichen Alter und im größeren Schulkindalter weniger werden. Ein bisschen eine Ausnahme ist die Influenza, also die richtige klassische Grippe. Die ist auch durchaus bei Schulkindern, also so erste bis zehnte Klasse, häufig vertreten. Und ähm, kann natürlich auch die Kinder und Jugendlichen richtig krank machen.
0: Mhm. Was für Krankheiten sind es denn meistens eigentlich, die die kleinen Kinder bekommen?
1: Kleine Kinder, also sehr kleine Kinder, ein, zwei, drei Jahre alt, sind regelmäßig häufig von einem Virus betroffen. Das heißt RSV, das ist eine Abkürzung für Rhino also Nasennebenhöhlen und ähm, Schleimhautvirus. Bis die Hälfte der Kinder in diesem Alter haben dieses Virus. Dieses Virus ist insbesondere für Säuglinge durchaus gefährlich, weil das kann zu einer sehr zähen Schleimbildung führen. Und weil die Lunge ja noch kleiner ist, auch die Atemwege kleiner sind, verstopft sich das dermaßen, dass das Kind praktisch keine Luft mehr kriegt oder dass das Herz auch nicht mehr die Kraft hat, durch diese jetzt steif gewordene Lunge das Blut durchzupumpen. Mhm. Also das sind wirklich Dinge, die für so ein Kind sehr gefährlich sein können. Diese RSV-Viren betreffen auch uns Erwachsene. Wenn wir dagegen eine Immunität haben, hält diese Immunität aber oft nur vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Und auch dann sind wir auch als Erwachsene wieder dafür empfänglich. Deswegen sehen wir oftmals alle drei, vier Jahre so kleine ja, Peaks oder Ausbrüche. ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eben Häufungen, wo man sagt, okay, jetzt ist wieder ein Jahrgang mit sehr vielen RSV-Erkrankungen. Danach ist dann zwei, drei Jahre etwas weniger, weil halt die Erwachsenenwelt dann ihre Immunität erstmal wieder hat. Die Babys, die neu geboren werden, die kommen natürlich in die Situation rein, wie sie ist. Die haben gar keinen Immunschutz. Also auch wenn sie jetzt dieses Jahr meinetwegen sehr viele RSV-Viren haben. Im nächsten Jahr, die Babys sind ja erstmal wieder ohne Schutz. Die könnten wieder betroffen sein. Sie sind aber dann nicht ganz so massiv betroffen, weil eben die Erwachsenen selber noch immun sind und die Weitergabe der Viren dann auf dieser Ebene zumindest blockiert ist. Also das ist dann
0: sozusagen der RS-Virus. Aber was sind das ansonsten noch für Atemwegserkrankungen, die so ganz besonders typisch sind für kleine Kinder?
1: Ja, wie gesagt, alle Formen von Viren sind da denkbar. Ja. Eines der Wichtigeren noch ist das Adenovirus, das Adenovirus kann auch gleichzeitig Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt betreffen, Schleimhäute, die Richtung Mittelohr gehen. Also das ist schon ein Virus, das ein Kind auch ist, gesamt sehr krank machen kann und jetzt meistens nicht nur einfach eine kleine Schnupfenerkrankung hat.
0: Ja, genau. Nun sind ja ähm, äh, Kinder ja keine kleinen Erwachsenen. Also es ist ja nicht nur so, ähm, dass Kinder vielleicht eine andere Empfindung haben oder sich hilfsbedürftiger fühlen als ein autonome Erwachsene, sondern es muss ja noch andere Dinge geben, die vielleicht auch bei Kindern anders sind als bei erwachsenen Menschen. Können Sie uns die nennen?
1: Jetzt in diesem Zusammenhang ist es vor allen Dingen die Frage, wie ist die Anatomie? Natürlich ist ein Kind leichter und kürzer als ein Erwachsener, das liegt ja auf der Hand. Ja. Damit ist dann aber auch die Lunge kleiner, die Luftröhre ist schmaler, die Bronchen, die Luftwege generell sind alle dünner als beim Erwachsenen jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man durch ein großes Rohr pustet, geht das leichter und man braucht weniger Kraft, als wenn man durch ein kleines Rohr pustet. Das geht dem Baby mit der Atmung dann ganz genauso. Mhm. Wenn dann sozusagen im Rahmen der Entzündung da noch Schleim drin ist oder die Schleimhäute geschwollen sind, wird diese schmale Luftröhre noch enger. Mhm. Und in dem Moment kann es dazu führen, dass das Kind, um etwas herauszuhusten, ja, den Mageninhalt mit entleert, weil er so viel Druck aufbauen ja, muss, ja. dass sozusagen ähm, auch die Bauchmuskeln voll mit sozusagen in, ähm, Anspannung sind. Und diese Anspannung kann dazu führen, dass man eben dabei erbricht oder dass der Kopf blaurot anspielt. Das sind natürlich Dinge, die für Eltern in dem Moment erstmal sehr erschreckend sind. Und das ist ja auch ganz normal so, wenn ein Kind blaurot anläuft, dass man sich dann fragt, ist das hier auch alles in Ordnung oder, und dann ist auch der Zeitpunkt, denke ich, durchaus da, wo man sagt, das zeige ich jetzt mal dem Kinderarzt, dass da nicht noch was anderes dahinter steckt.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es auch ähm,
0: Dinge, die ein kleines Kind nicht bekommen kann, weil das vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist beim kleinen Kind?
1: Ja, diese Frage stellen wir uns als Kinderarzt zu nicht, wir haben genügend wirklich mit denen zu tun, okay. was sie bekommen. Wie gesagt, der Immunschutz, den die Mutter mitgibt, der schützt mhm. sie natürlich. Dadurch, dass sehr kleine Kinder ja im Regelfall nicht auf Fernreisen gehen, sind so Dinge wie, das SARS umging in China und in Ostindien, das sind natürlich Sachen, die man da nicht so bekommt. Aber die Empfehlung geht ja auch, dann mit solchen Kindern dann nicht solche Reisen zu machen. Was man eben dazu sagen muss, bei diesem Punkt, wo man sagt, die Atemwege sind zu eng, da setzen wir auch therapeutisch an, indem wir die Eltern dann schulen, mit dem Säugling oder mit dem Baby zu inhalieren, mit Medikamenten, diese Atemwege wieder weitermachen, damit eben möglichst alles abgehustet werden kann, was sich da an Schleim bildet. Wenn dieser Schleim zu lange da in der Lunge sitzen würde, dann wäre ja die Lungenentzündung irgendwann vorprogrammiert, weil das Raushusten ja eigentlich die Selbstreinigung ist. Ja. Und das in, sozusagen dieses, diese Selbstreinigung versuchen wir zu erleichtern und zu verbessern, indem wir Medikamente inhalieren lassen, die die Bronchien erweitern.
0: Ja, genau. Es ist die Frage, wie behandelt man also? Also was ich verstanden habe, ist, wenn man nicht mehr gut einschätzen kann, wie es dem Kind geht, dann zum Arzt, wenn, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ist Fieber immer ein Indiz, um zu einem Arzt zu gehen?
1: Also eigentlich nicht. Das Fieber ist erstmal eine normale, gesunde Reaktion darauf, dass da eine Entzündung ist. Fieber kann auch nach einer Impfung entstehen. Das Immunsystem arbeitet halt. Aber das Fieber per se ist eigentlich jetzt kein Grund, zum Arzt zu gehen. Zum Arzt zu gehen ist, wenn das Kind Fieber hat und schlecht Luft kriegt. Also beim Ein- und Ausatmen Geräusche macht, die es sonst nicht macht. Oder man sieht beim Ein- und Ausatmen die Nasenflügel so mit wie, fast wie beim Pferd so, weil einfach so viel Druck dahinter ist, dass sozusagen die Nasenflügel sich mitbewegen. Oder wenn das Baby ausgezogen ist und man sieht beim Ein- und Ausatmen, dass die Rippen sichtbar werden, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Das sind Punkte, wo man sagt, okay, hier ist Fieber plus etwas dabei. Wenn das Kind zum Beispiel älter ist und sich ständig ans Ohr fasst oder sogar sagt, ich habe Bohrenschmerzen, auch dann. Wenn das Kind Fieber hat, das über 40 ist, dann ist auch irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, das muss jetzt nicht mehr Elternteile zu Hause machen. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass jeder mit 39 Grad Fieber sein Kind zu Hause behandeln muss, sondern im Gegenteil, ich denke, in dem Moment, wo eine Mutter oder ein Vater den Eindruck hat, wirklich den Eindruck hat, also eine gewisse Gefühlsreaktion letztendlich auch, das ist wirklich anders als sonst. Hier stimmt irgendwas grundsätzlich nicht und ich fühle mich damit nicht mehr sicher. Das habe ich so noch nicht erlebt. Dann ist eigentlich der Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen.
0: Und wenn wir jetzt bei der Erkältungskrankheit bleiben, also wir nehmen mal an, Nase läuft, Husten und Sie sehen dann diesen Zweijährigen vielleicht. Was können Sie tun?
1: Ja, wir müssen uns anschauen, ist dieser Husten etwas, was wirklich aus der Lunge kommt oder von den Bronchien oder ist es etwas, was mehr wirklich nur die oberen Atemwege sind. Kommt es aus den Bronchien, müssen wir dafür sorgen, dass er das alles gut abhusten kann. Wir werden auch ins Ohr schauen, ins Mittelohr schauen, ob da eine Entzündung vorliegt. Die Mittelohrentzündungen sind in früheren Jahren fast automatisch wie so ein Reflex antibiotisch behandelt worden. Das ist eigentlich im Regelfall wahrscheinlich eine Überbehandlung, das wird man nicht immer machen müssen. Im Gegenteil, die Mehrzahl der Mittelohrentzündungen sind auch viral verursacht. Und wenn ich dafür sorge, dass die Wege zwischen Mittelohr und Rachen, dass die wieder gut durchgängig werden und abschwellen, dann ist damit auch die Mittelohrentzündung im Regelfall ausreichend behandelt und auch gut behandelt. Besser, als wenn ich jetzt ein Antibiotikum gebe und nicht dafür sorge, dass das gut ablaufen kann.
0: Ja, genau. Da sollte man vielleicht noch einmal ähm, klarstellen, Antibiotika haben bei einer Viruserkrankung überhaupt keinen Sinn, gar nichts dazu suchen, ähm, sondern sind ja eher für die Bakterien zuständig. So ähm, ist es, glaube ich, richtig zusammengefasst. Aber ähm, dennoch kommt es ja vor, dass äh, man vielleicht doch vom Arzt ein Antibiotikum bekommt,
1: obwohl es äh, anerkannt ein Virus ist. Wie kann das sein? Ja, das hat durchaus einen realen Hintergrund. Man muss sich vorstellen, ich habe jetzt eine Viruserkrankung, meinetwegen hier mein Mundraum ist irgendwie entzündet, von Seelen, alles, Schleimbeute sind gerötet. In dem Maße, wie sie gerötet sind, sind sie natürlich irgendwie auch durchlässiger für die Bakterien, die ich im Mund habe. Nun sollte mein Körper natürlich eigentlich Bakterien in der Blutbahn wegfressen, wenn die da hinkommen. Ja, da gibt es Fresszellen, die sollten die sofort niedermachen. Wenn ich jetzt aber vier Tage lang Virus Virusinfekt habe und ich sehe, in den vier Tagen ist eigentlich keine wirkliche Besserung geschehen und möglicherweise das Fieber ist sogar noch mehr geworden oder das Kind erschöpft sich, dann muss ich davon ausgehen, dass da durchaus auch eine bakterielle Komponente im Laufe der vier Tage dazugekommen ist. Und das kann dann durchaus ein Grund sein, Antibiotikum zu geben. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, Ausdruck eines verantwortlichen Arztes, dass er sagt, ich schaue mir das Kind an, ich sehe, es hat einen Virusinfekt, ich lasse es nach drei, vier Tagen wiederkommen. Wenn die Mutter nicht zu Hause feststellt, Fieber ist weg, Kind geht gut, dann kann sie zu Hause bleiben. Sonst schaue ich es mir nochmal an, ob nicht doch ein Antibiotikum notwendig ist. Ja. Wenn ich das so mache... Dann habe ich zwar mehr Arbeit, weil ich ihn zweimal sehen muss ganz oft. Aber letztendlich werde ich dem Kind und der Krankheit besser gerecht.
0: Mhm. Ähm, Thema Viren. Bei Viren, wenn die erstmal da sind, ähm, kann man ja nicht, nicht so viel machen eigentlich. Also außer das, was Sie eben gerade sagten, nebenbei Antibiotikum wegen bakterieller Neben äh, Nebenkrankheiten. Ähm, wogegen lohnt sich das Impfen? Wogegen lohnt es sich nicht?
1: Wenn es um die Atemwegserkrankungen geht, dann... Lohnt sich das Impfen bei Kindern gegen Hämophilus? Das ist absolut eine Erfolgsgeschichte. Da gibt es auch keine Diskussion drum, dass sozusagen diese Hämophilus-Impfung da wirklich die Krankheitsraten drastisch gesenkt hat. Man darf nicht vergessen, dass Hämophilus ein Erreger ist, der zwar im mund nasen beginnt, weil aber die Hirnhäute nicht weit weg sind, gerade beim Säugling nicht weit weg sind, hat man früher auch häufig dann durch Hämophilus ausgehend vom Nasenrachenraum eine Hirnhautentzündung gehabt. Ich bin Klinikarzt, wir sehen das kaum noch. Und das liegt ja nicht daran, dass der Hämophilus in der Welt ausgestorben ist. Das liegt daran, dass die Kinder jedes einzelne Individuum da gut geschützt ist. Ganz ähnlich ist es bei Pneumokokken. Bei Pneumokokken haben wir Mediziner und Mikrobiologen leider die Schwierigkeit, dass es eine Vielzahl von Untertypen gibt. Und gegen die 13 gefährlichsten ist der Impfstoff gut wirksam und wird auch eingesetzt. Wir müssen das aber ein bisschen in der Beobachtung halten. Es könnte sein, dass über 15, 20 Jahre eben die anderen Meningokokentypen, also 14 plus, wie weit es dann geht, wissen wir ja gar nicht, unter Umständen da in diese Lücke stoßen und das Feld übernehmen und dann da Probleme machen, wo sie bisher praktisch keine Probleme machen konnten. Das wird man beobachten müssen sehen müssen, ob man die Impfung eventuell anpasst. Aber für die Erreger sozusagen ist sie gut wirksam. Mhm. Ja, und dann ist impfungsmäßig noch die Influenza zu erwähnen oder die Grippeimpfung. Grippeschutzimpfung ist für gerade für Senioren, für ältere Herrschaften ja empfohlen. Ist auch empfohlen für alle Erwachsenen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben. Also sei es nun in der Krankenpflege, in Dienstleistungsberufen. Sie ist auch grundsätzlich empfohlen für Kinder, die an einer anderen chronischen Erkrankung leiden. So ist der Stand in Deutschland. Also wer zum Beispiel wegen einer Erkrankung der Lunge hat oder auch einer des Herzens oder eine andere potenziell schon mal vorliegende chronische Erkrankung. Der ist natürlich durch eine zusätzliche Influenza drastisch gefährdet. Bei Erwachsenen ist das im Prinzip so ähnlich, bei Erwachsenen ist aber der Punkt nochmal anders. Im Folge einer Influenza, gerade bei Erwachsenen, tritt nicht selten ein Herzinfarkt auf. Und deswegen ist da sozusagen wichtig, dass man sich als Erwachsener, gerade im höherem Alter, wenn man sowieso Herzinfarkt gefährdet ist oder aus einer Familie kommt, wo viele Herzinfarkte sind, natürlich umso wichtiger, da sozusagen sich zu schützen. Kinder, die sonst völlig gesund sind, haben in Deutschland keine generelle Impfempfehlung für Influenza. In anderen Ländern Europas aber schon, dann ne, ist die Diskussion so ein bisschen im Gange, was da eigentlich das Richtige ist. Der Nachteil der Influenza-Impfung bis heute ist ja leider, dass man das jedes Jahr neu machen muss und dass es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, der einmal Influenza geimpft für alle Typen, die es da gibt, also auch für zehn Jahre im Voraus dann Impfschutz geben würde. Deswegen ist man da so ein bisschen zurückhaltend, auch alle gesunden Kinder zu impfen.
0: Ja, ähm, Eltern werden sich da viele Fragen stellen, ob ihre Kinder jetzt äh, eine Grippeimpfung brauchen oder nicht und wie sie sich verhalten sollen in bestimmten anderen Fällen. Ist das eigentlich durch diese Standarduntersuchungen, die es gibt im Kindesalter, noch ähm, so weit gedeckt, dass der Kinderarzt automatisch sieht, oh Mensch, da, das ist so ein Kind, da muss man mal drauf achten?
1: Ja, also wenn die ähm U-Untersuchungen meinen Sie, diese Vorsuchungen? Ja,
0: genau.
1: Wenn man sich die Hefte anschaut, dann ist ja doch so, bis zum vierten, fünften Lebensjahr eigentlich, machen die allermeisten ja bei den Ur untersuchungen mit. Ne? Ja. Klar, in der Säuglingszeit ist das fast 100 Prozent, machen es alle, da wird es ein bisschen weniger, aber eigentlich schon. Mhm. Und dann kann natürlich der Kinderarzt schon den Eltern sagen, hier, das ist ein Fall, wo sozusagen, oder in ein Kind, wo es wirklich anzuraten wäre, es würde eine Influenza-Impfung bekommen, das kann er machen. Dann hört es so im fünften Lebensjahr ja erstmal irgendwie auf mit den U-Untersuchungen ist es dann ein Stück weit der Verantwortung der Eltern überlassen, dass sie sagen, okay, das war bisher die Empfehlung, die chronische Erkrankung besteht ja eigentlich weiter, die löst sich ja leider im sechsten Lebensjahr nicht auf, dass es dann eigentlich auch weiterhin angesagt ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich denke, verantwortungsvolle Eltern werden das auch machen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!